1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wieleflits podcast Het Jury Italia is toe aan de ontknoping. En dan zeggen we misschien wel eindelijk, want het is een lange zit geweest... maar het belooft een hele mooie, spannende ontknoping te gaan worden. Het wachten gaat misschien wel beloond worden. Daar ga ik het over hebben, samen met jou, Jury. Ja. We gaan het ook nog hebben over uh, juist die strijd erin, want er is wat rond Roglic. Die staat momenteel nog op een achterstand... Uh, Jij hebt al, zijn, de hoop opgegeven. Um, gaan we kijken of dat nog enigszins uh, kan onderbouwen. Dus dat wordt een leuk stukje.
2: Um, Haal het enigszins maar weg.
1: Kijk aan. Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van uh, de Wietefeld Podcast. We gaan er niet veel woorden aan vuil maken. Ik start de leader. We zijn er klaar voor. En Lance Armstrong is catching the move. Let him go in the morning and I can sign. Let him go ik het zeg, doe er een vlas En dan staat dat morgen in Wieler Ja, Jury, zoals je weet, maak ik nog een podcast. De kopgroep. Dat was de opname gisteravond. En toen hebben we het wel geteld, nul seconde gehad over de rit van die dag. De sprint waarin Dainese won. Het is inmiddels donderdagochtend, ik denk ik. Toen ik die aan het opnemen was van dat is mooi, want dan kun je het daar vandaag in de Wierdenvets podcast over hebben. Want um, ja, het was een uh, saaie rit om naar te kijken, daar zullen we het over eens zijn. Maar goed, rond um, de renners die de renner die won en de renners rond het podium, daar zitten best wel wat interessante haakjes aan. Om te beginnen bij de winnaar, Alberto Dainese. En uh, dat heeft allemaal te maken met één, een sprinterscarousel, wat een beetje nu lijkt... Het thema van de komende transferperiode te worden. Mm -hmm. Ja, die is nu al op gang aan het komen. Um, maar te beginnen bij Alberto Danese. Wij hebben daar begin van het jaar al van alles over gezegd. Ook al in deze podcast. Van alles over geschreven. Over het, nou ja. Wat leek een overduidelijk vertrek van uh, de renner. Um, ook in hoe de ploeg Team DSM met hem is omgesprongen... Uh, Wees alleen maar in die richting. Ja. Moet ook nog even memoreren. Hij is hier als vervanger last minute uh, ingeschoven. Heeft zeker in het begin van de Giro vooral moeten werken voor uh, Marius uh, Meijerhoven. De andere sprinter van het team DCM. Heeft twee kansen gekregen. De eerste keer werd hij teruggezet. Ja. Beetje een discutabele beslissing, maar hij werd teruggezet. En nu bij de tweede keer is het wel raak. En. Dat is waar we het over gaan hebben. In één keer wordt het dan toch weer een beetje. Ontstaat er weer wat ruis. En zijn die harde punten en uitroepteken van hij gaat vertrekken. Worden, wordt omgebogen in een vraagteken.
2: Question marks. Maar is dat wel terecht? Um, nou ja. Ik vond het in beginsel sowieso heel vreemd dat. Team DSM deze keuze maakte. Uh, Resumé, uh, afgelopen winter waren wij op het trainingskamp bij uh, die ploeg op bezoek. Um, en yeah. ja... Dainese wist eigenlijk niets over zijn programma, behalve dat hij Kürne, Brussel-Kürne en lussa zou rijden. Voor de rest was het één groot vraagteken. Nou, iedereen die Team DSM een beetje kent, weet dat iedere renner zo'n beetje tot uh, half november weet hoe zijn planning eruit ziet. Um, bij Dainese was dat dus niet het geval. Hij um, heeft ook koersen moeten rijden die eigenlijk totaal niet bij een sprinter passen. Uh, waaronder bijvoorbeeld Tour of the Alps, vijf bergetappes. En hij moest daar als sprinter iedere dag omhoog zuilen. Uh, nou ja, uh, in de wandelgangen hoor je toen al dat hij gewoon heel hard op weg was naar de exit. Want hij zou zich niet houden aan uh, gemaakte afspraken binnen de ploeg. En hij zou ook niet leren van zijn fouten. Ja, vooral uh, en... dat laatste. Hè? Niet
1: de stappen zetten die voor ogen waren of in ieder geval verwacht van hem werden. Van ja, deze rennen van 25 jaar.
2: Precies. Um, alleen won natuurlijk vorig jaar ook in een, ja, in een verre massasprint al een rit in de Giro d'Italia. Dit is gewoon een van de grotere sprinttalenten. Ja, en misschien wel de beste sprinter die zij hebben bij Team DSM. Ja. Dus dan is het heel ja. gek.
1: En dan te bedenken dat vorig jaar exact uh, in hetzelfde schuitje zat. Want toen was eigenlijk Kees Bol de man voor uh, de sprint. Dat kwam er ook niet helemaal uit. Het werd omgewisseld. Uh, ja, ik, ik denk dat hij... Uh, vaak naar uh, MM geluisterd heeft. One chance, one opportunity.
2: Uh, en... <laughs> ja, die, ja. Dat was wel, die intro is echt fantastisch. Daarna vind ik er niet zoveel aan, maar die echt. Dat is echt goud. Maar goed, dat terzijde. Um, wist je trouwens dat een groot fan van MM nu in de roze trui rijdt? Is dat zo? Is dat, ja, nou uh... ja. Er werd een vrij ridicule vraag gesteld op de persconferentie uh, aan Thomas of die van Schlager muziek hield. Um, nee, ik moet goed zeggen dat Nico Dens van slagermuziek hield, of hij ook van typische Britse of Welsche muziek hield. Uh, en het zei nog, nou ja, mijn schoonvader zit eerlijk gezegd in een koor en dat, dat klinkt best goed. Uh, maar uh, ja, hij zegt: Ik weet niet wat slager is, dat moet ik opzoeken, dat ga ik straks eerst doen. Uh, maar ik ben meer een, een hip-hop guy. Hij, zegt, uh, nou ja, hij noemde een aantal voorbeelden, waaronder dus ook Eminem. Uh, hij is groot fan. Uh, Pluspunten voor Thomas. Ja. ja. Dus uh, nee, ja goed, um, Dainese dus inderdaad vorig jaar in hetzelfde schuitje, toen vond hij ook een rit. Eigenlijk ook aan het einde van die Giro in zijn e eigen regio en nu gebeurt hetzelfde. Um, maar ja, wat gebeurt er nu bij DSM? Want alles wees op een exit en uh, team DSM is naastig op zoek naar uh, een sprinter. Um, want ze hebben interesse in Jacobsen, Fabio Jacobsen en in Olaf Kooi. Nou, Jacobsen um, was eigenlijk al, uh, had eigenlijk de keuze voor Boren al gemaakt toen DSM nog kwam. Um, Olaf Kooi heeft bedankt voor 10 DSM, uh, volgens onze info. Wat dus resulteert dat die grote sprinter die zij willen, um, niet voorhanden is. Dan zou je kunnen denken, nou, dan gaan ze toch terug naar hun Duitse roots... naar Pascal Akkerman, die ook vrij is en ook in deze Giro nog een rit gewonnen heeft... Maar dat gaat niet. Weet je nog waarom? En toen bleef het angstvallig blijf, blijf het even
1: stil. stil. Nou ja goed, je, een van de belangrijke voorwaarden bij DSM is natuurlijk MPCC-ploegen. Uh, maar goed, dat geldt ook voor uh, Jumbo-Visma en Kwiksep zit er ook niet in.
2: Nee. Maar het belangrijkste reden waarom Akkerman uh, eigenlijk onbesproken, onbesproken is... Zijn team, of zijn makelaar, is Mark Batel. Ah, ja. <laughs> en uh, Iwan Spekenbrink heeft na, volgens mij, het vertrek van Kemna en nog een heel race sprinters bij die ploeg, Felix Gaal ook, zat Ian van Wilders daar ook. zeker, Ilan van Wilders ja, Wilder ook...
1: was het. Uh, uh, want dus dat is, is eigenlijk de, de hele reden dat. Uh, hè, want vorig jaar, ik denk dat, is het dat niet een beetje rond dit tijdstip geweest? Ik denk iets later in het jaar, dat er nog gedreigd werd met een rechtszaak. Dat ze op het allerlaatste moment. Ik
2: denk dat moment... het, ik denk dat al twee jaar terug is. Dat is Absolutely al twee jaar Inderdaad, ja. ja.
1: Toen dreigde daar zo... Het is een hele lelijke breuk geweest tussen Van Wilde die weg wilde. En, Jumbo, of en Team DSM wat ja. hem aan zijn contract hield. Dat is nou ja, um, ja. ergens breed uitgemeten. Ja. En uh, daar, dat vond... Uh, nou ja, dat was mede debator als manager. Uh, ja, de regisseur in.
2: Ja, en, en Spekemerik heeft daarna gezegd... Met hem werken we nooit meer samen. Dus Akkerman... Dat... In mijn ogen kan daar een kruis over. Ja, dan blijven. blijven... Maar. Jury. Oh.
1: Wij hebben ook, en dat is, dan moeten we al heel wat jaartjes terug. Was ook een beetje hetzelfde dat. Zeg Racing. Niemand bij DSM. Uh, speelde. Dat zitten we in de Sumweb-tijd. Dat heeft ook heel lang ja. geduurd. En toen ineens, weet ik nog. Waar ze. Was wel speaking terms. was er nooit wat aan de hand geweest. En gingen Kees Bol. En. Alberto hele... Dainese, Alberto Dainese en uh, ik weet niet of ik anders. Naartoe, al, al bij de ploeg, we gingen allemaal daar naartoe. Dat werd ja. in een keer een rode loper uitgelegd, waarin de een na de andere renner naar die ploeg ja. toe ging. Dus weet je, vandaar ook dat wij, vandaar dat ik zeg, ja, dat uitroepteken wordt een vraagteken, want in de wielrennerij begin van het jaar haat je mekaar bewijzen van en eind van het jaar maak je een foto met champagne glazen... En een pen in je hand waarmee een nieuwe handtekening wordt gezet onder een uh, dik contract. Dat kan nou ja, in deze sport. Ja,
2: zeker, dat kan. Alleen het punt wat ik dus wil maken. Uh, Jacobsen gaat naar boeren Hansgrohe. Kooi uh, heeft bedankt. Heeft nog wel interesse van andere teams. Maar lange verblijf bij Jumbo-Visma is niet uitgesloten. En ik denk zelfs dat dat de meest logische stap is. Daar komen we nog wel eens op terug. Um, Akkerman is dus vrij. Denk ik niet een optie. Gaviria is vrij. Een Colombia en Nederlandse dienst, ja, dat zie ik daar toch ook niet heel erg passen. Ik weet niet of Movistar NPCC is, maar um, ja, ik denk toch niet dat dat de allerbeste match is. En dan is er Sam Bennett die vrij is. Die wordt dan weer genoemd bij Human Powered Health, die vorig jaar al dicht bij uh, Mark Cavendish waren. Um, dus ja, ineens houden de opties een beetje op. En aangezien ook Wellsford en ook Meijerhover met een aflopend contract zitten, en dus ook deze Dainese, ja zou het wel eens kunnen zijn dat ze met alle drie de sprinters verder gaan. Want zo heel veel anders soeps is er nu ook niet vrij. Als je dan toch naar de laag onder de topsprinters kijkt, dan moet je al gauw naar Ethan Vernon, Brian Cockaar, Arnaud Demar, Kees Bol en Marijn van den Berg. Maar dat is nu ook niet... Het type rennen waarmee je gegarandeerd veel massasprints wint.
1: Nee, nee dat is uh, een uh, groot dilemma voor de, de ploeg. Uh, maar wat je natuurlijk ook bij meespelt, de drie sprinters die je net noemt... zitten wel weer alle drie bij hetzelfde management. En uh, welk spel of welke strategie wordt daar uitgevoerd? Dat is natuurlijk iets wat, we, wat je niet moet uitsluiten. Ja, een zaakwaarnemer die begeleidt jou en die geeft ja, misschien, misschien pas dit beter bij jou... misschien pas dat, die adviseert daarin ook. Ja. Ja, het zijn wel drie sprinters die onder, onder de, dezelfde dak worden begeleid.
2: Uh... Misschien wel door andere poppetjes. Door ja. Andere daadwerkelijk, ja, je uh, doelt de... op Jacobsen, Kooi en Dainese. Ja. Ja, ja ik dacht aan Meijerhover en uh, oh, Wellsford, nee, maar nee, dat, nee, nee, ik dat wist ik niet zeker. Nee, maakt niet uit. Nee, nee, nee ja, dus ja. Ja, ja, en dat is interessant, puur ook wat ik zeg, omdat die andere grote sprinters ja, toch ook elders genoemd worden of niet haalbaar zijn. Nou ja, dan heb je ook nog Jonathan Milan, maar die, schijnt, uh, die is rond met, met Trek Fredo. Uh, ja, dan houdt het gewoon heel snel op. En, en als je toch ziet dat Dainese nu opnieuw bewijst dat hij uh, een rit in een grote ronde kan winnen in een massasprint. Ja, waarom zou je dan een hemelsnaam wegdoen als je hem al in je ploeg hebt?
1: Ja. Ja goed, of uh, Bennett, hè, weliswaar dan misschien al op weg naar Euron Power Health, maar zou ook nog een optie kunnen zijn, hè?
2: zou kunnen, zou kunnen. krijg je alleen wel gratis ook Shane Archibald erbij.
1: Ja. Vanuit uh, opleidingsploegen?
2: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk ook nog Pavel Bittner, die snel is. Ze hebben Casper van Uden, die snel is. Dus het zou best kunnen dat ze doorselecteren. Maar het hele punt is, Dainese is ook nog niet zo oud. Die is ook nog geen 25 al vond ik wel meteen dat hij wel een beetje close was met Bahrein-Victorius gisteren. Na afloop. Waar dus Milan vertrekt. Wie was daar close mee? Dainese.
1: En daar zie jij mogelijk een... Uh...
2: Nou, oh nee, 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 dat niet. Maar ik dacht wel van, ja, dat is wel een ploeg die ineens zonder sprinter zit zometeen. Dat ik dacht, ja, daar kun je hem ook invoegen. Ja. Maar goed, nu ben ik aan het speculeren. Dus daar uh, ben ik me daar niet op vast. Goed,
1: um, om het uh, stukje van de Sprinters Carousel uh, af te ronden, daarin even natuurlijk ook van Poppel, uh, Danny van Poppel zijn plekje, maar die heeft inmiddels, uh, of die gaat bijtekenen bij Bora en wordt zodoende eigenlijk ook de lead-out man van Jacobsen. Een lead-out die al eenmaal zeer succesvol is geweest, namelijk op het uh, afgelopen EK in München vorig jaar. Ja. En ja, dan zijn we, zijn we wel een beetje door smaak heen. Er uh, uh, hebt natuurlijk nog Ethan Verne bij uh, soudak Quickstep. Maar daar is geen nou, reden voor hem om te vertrekken. Zeker en, niet
2: als Jacobsen weggaat. En dan heb je natuurlijk
1: wel nog de Franse renners. Uh, met een Kokka, met een Demaar.
2: Ja, en Demaar zie ik niet vertrekken. Puur omdat Franse ploegen uh, eigenlijk uh, heel goed betalen. En ik vraag me af of DSM dat voor. Uh, de maar ook wil doen dat toch ook wel een renner op leeftijd is en het is niet echt iemand die gegarandeerd pure massasprints wint. Die hoort niet bij de vijf snelste op de wereld. Wil Om, niet zeggen dat dat niet nog kan.
1: Drie, uh, drie ritten in Giro.
2: Zeker, alleen waren daar wegen ...Jacobsen, Hewen, uh, De Lee en nou ja, noem nog zo Melliër. Nee.
1: Maar goed, dat kan natuurlijk ook zomaar zijn.
2: Uh, zijn. Zeker. Zijn ze dit jaar?
1: Nee. Ja. En Zijn nee. ze volgend jaar? Dat weten we niet. Nee, nee dat Uit, klopt. Je pakt er wel drie ritten.
2: Ja. Nee, is zo.
1: Goed, ja. En uh, om Ter afsluiting. Milan, die is eindecontract contract bij uh, Bahrein Victorious. Um, en ja, die gaat naar alle waarschijnlijkheid zich voegen bij Trek segafredo Wat Lidl Trek gaat worden.
2: <lacht> Blijf die grote mooi honger. vinden. Ja. <lacht>
1: Oh, is... Juri, gaan we door ja. naar de strijd in het klassement. En die is gereduceerd tot uh, drie personen. Zie jij daar nog een vierde, vijfde of zesde renner bij
2: komen? Roze? Nee, ik, nee ik, had, uh, ik was wel een beetje teleurgesteld in uh, Bahrain victorius wat dat betreft. Want ik vond Caruso een heel sterke indruk maken. Um, nu is het wel zo dat het de dinsdag na de rustdag was. En niet iedereen um, die rustdag altijd even goed verteert. Een um, paar jaar geleden werd Caruso natuurlijk ook nog tweede in de Giro achter Bernal. En was hij voornamelijk in het slotweekend supersterk. Uh, en ja, reed hij toen nog op naar de tweede plaats. En viel hij zelfs de roze trui nog aan. Alleen dat gat was dermate groot dat dat er niet in zat. Won wel nog die twintigste etappe toen, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, als hij dit, dit jaar dit, deze keer weer kan, dan komt hij nog wel dicht bij het podium. Maar voor eindwinst denk ik dat we met drie renners zitten. Ja.
1: Ja, drie. Jij, maar, jij denkt maar twee, want Roglic, ja, dat is in die is 50 seconden verloren, Juri. Dat is klaar, tweete jij.
2: Nou ja, um, klaar is een groot woord, uh, maar er werd me wel bevestigd wat ik al een aantal keer eerder deze Giro heb gezien. Uh, iedereen viel over me heen en zei ja god verliest 25 seconden uh, wat voor imbeciel uh, ben jij uh, ik vrees dat uh, wielenflits op sloeg moet naar een nieuw verslaggever dat soort dingen kreeg ik allemaal om mijn oren dat mag, vind ik ook helemaal niet erg ik kreeg zelfs een uh, appje van het... een uh, Jumbo Visma render punt, dat uh, ik ernaast zat is uh... er wel een punt van waarheid erin uh, nou ja, dat, uh, daar ga jij over. Dus wat dat betreft uh, <laughs> zal ik nu met samengeknepen billetjes dit verhaal vertellen. Nee ja, uh, ik kreeg dus inderdaad ook nog een appje vanuit uh, uh, Jumbo Visma van een van de renners. Dat hij uh, nou ja, het er niet mee eens was. Dat begrijp ik ook wel. Um, Wie was dat? En de, uh, het, ja. ja, nee, ja, ik weet niet of, ik dat, uh, of dat handig is. Um, maar dat is, dat is wel wat er gebeurd is. En uh, dat begrijp ik ook wel. Um, uh, maar even goede vrienden. Maar wat ik zeg, ik, ik denk dus dat ik al eerder gezien heb. Um, ja, dat met alle respect de tijd als, als topklasse mensrenner voor uh, Roglic er uh, langzaamaan op zit. Um, um, en ja, goed, dat eigenlijk komt dat al de hele Giro terug. Um, zijn openingstijdrit was voor zijn doen niet goed. Terwijl Roglic het in uh, grote rondes. ...vaak ook de basis gelegd heeft in een tijdrit. Um, daar was hij langzamer dan Almeida en Hart... ...wat nu niet per se tijdritspecialisten zijn. En Roglic is dat natuurlijk wel. is gewoon een regerend olympisch kampioen tijdrijder nog altijd. Um, was ook maar sneller dan Jay Vine en McNulty. Toch ook niet uh, topspecialisten op het tijdritgebied... Um, en ja, dit was vaak wel een van zijn sterke wapens in een tijdrit. Maar nu meteen dus niet. Nee, dat kan natuurlijk een keer een, een slechte dag. Um, op de Grand Sasso kwam het volgende moment dat ik dacht, ja, ik weet het niet. Uh, dat kwam uh, doordat uh, uh, er tegenwind stond, werd er niet aangevallen. Dus dat, dat spreekt wel in zijn voordeel. Maar daarna was ook even de poel. Beter in dat sprintje. Terwijl Roglic, die toen best wel van ver moest komen. Normaal gesproken dat soort sprintjes. Ja, dat is, dat is spek na zijn bek. Um, hij reek dan maar weliswaar... Maar er gebeurde
1: dat ook niet in... Catalonië, dat hij daar een keertje het sprintje van... Nee, uh, zeker, zeker. Dus, maar dat, daar,
2: daar kom ik zo nog op. Dat is, dat, daar zag ik ook al een voortekenen dat dit wel eens kon gaan gebeuren. Terug naar de Giro. Op die Cappuccino-klim in, ik denk, de zevende of achtste etappe. Dat korte klimmetje uh, reed hij wel weg met Thomas en Hart. Ja, dat
1: um, hij Healy won in de regen.
2: Precies, ja. Um, maar dat is de andere grote specialiteit van Roglic. Hij heeft drie keer de Vuelta gewonnen. Daar heb je heel veel van die beklimmingen...
0: Waar je dus met, op een stijle
2: aankomst met een krachtsexplosie weg kan rijden, dat kan Roglic echt als de beste, nog altijd. Dus dat, dat was niet dat ik dacht van ja... Wat uh, ja. dus even
1: omschreef keer... als de klimmetjes van vijf, zes minuten inspanning opvlammen en dan en dan door. Ja,
2: precies. Vervolgens komt die tweede tijdrit in de Giro die weer niet op niveau is. Thomas en Hart waren daar aanzienlijk sneller dan specialist Roglic. Ook iemand als Armiray is wel echt een tijdrijder, maar zeker niet van het kaliber van Roglic. En ik heb het al zo vaak gezegd: een tijdrit liegt nooit. Daar zag ik twee keer Oei, ik weet het niet voor Roglic. Dan komt vervolgens die val in rit 11. Um, op Krans Montana kan hij gewoon bij de favorieten blijven. In die heuvelrit naar Bergamo verwacht iedereen een aanval van Roglic. Iedereen is daarop ingesteld, die rit van afgelopen zondag. Maar die aanval komt er niet. Kan zijn vanwege die val. Hè. Werd gezegd, hij is nog aan het herstellen. Heeft hij ook na die rit waar hij die 25 seconden verloor op de uh, uh, Monte Bondone... Gezegd van ja, ik ben nog aan het herstellen. Um, maar daar kwam wel die optelsom die ik al een aantal keer gemaakt heb. in één keer tot uiting. En het mooiste voorbeeld is misschien dan nog Edward Dunbar. Dat is niet een renner van het kaliber van Primos Roglic. En die is weliswaar overgestapt en heeft nu een meer vrije rol bij J.C. Alula. Maar die is niet in zes maanden net zo goed geworden als Roglic. Die is misschien beter geworden en naar het niveau van Roglic toegegroeid. Maar ik denk dat die laatste ook gewoonweg iets minder goed is... dan dat hij ooit geweest is.
1: Nou, kijk, dat hij minder dominant is dan we de laatste jaren gezien hebben. In deze Giro, doel daar dat is, dat is een hoger wiskunde, dat zien we allemaal. Maar kijk even naar zijn programma tot nu toe. Tireno-Catalonia heeft hij gewoon gewonnen. In deze Giro nog niet de dominante factor laten zien. Maar op basis van dan... Die ene bergrit, eigenlijk de eerste keer is dat de klassementsmannen een man tegen man gevecht gaan uitvoeren en meteen afschrijven. Dat vind ik wel, en, en daarin ben, ga ik helemaal mee met de kritiekassers, dus wel weer heel erg vroeg. Weet je, na vandaag kan je, zou dat oordeel veel makkelijker te verder zijn. Want goed, het is vandaag donderdag. Uh, de eerste van twee zware bergritten en we krijgen nog de klimtijdrit. Roglic. Ik zat al in, in, in de kopgroep gisteren. Die zal vermoedelijk nog steeds wel eens wakker schrikken s'nachts. En terugdenken aan La Planche de Balfier. De klimtijdrit in de Tour de France. Die gaat hoe dan ook met een, met een voorsprong aan die klimtijdrit willen beginnen. Dat gaat hij dus dan op donderdag of op vrijdag moeten verwezenlijken. Dan gaan we echt veel meer weten. En wat ook nog zo is. Uh, Roglic van al het hele jaar. Is het narratief van. Komt die Giro überhaupt niet te vroeg? Hè? Want hij heeft een zware blessure uh, gehad, waarvan die weken, maanden heeft moeten herstellen. Dat um, vind ik dus
2: onzin als je Tireno Adriatico en Ronde van Catalonië met zoveel overwacht wint. Dat ben ik met je eens.
1: Dat ben ik met je eens. Het zijn wel twee wedstrijden van zeven dagen. We zitten nu al aan uh, dag 18. Dat kan een verschil zijn. Daar kom ik zo op. Um, Goed, tijd verliezen doe je nooit voor je plezier. Maar in welke rol wurmt Jumbo Visma zich zo onge ongeveer altijd? Dat is die in de rol van de underdog. Nou ruimt dat zich niet helemaal met hoe ze zich in de rit van dinsdag uh, toonde. Want dat was eigenlijk de, een van de eerste ritten dat ze echt bijna van start tot finish een beetje het commando voerde. Met een hele sterke Samoom, met een hele sterke uh, Roban Dennis. En uh, nou ja. De sterkste renner in de ploeg was die dag Sepp Koes. want die, die, ja. die heeft nog ingehouden om uh, die kon harder dan dat rookliedje kon.
2: Heb ik ook al vaker gezegd, in vorm is Sepp Koes simpelweg de beste klimmer ter wereld. Ja,
1: maar hij is natuurlijk ook een renner die uh, tot nu toe altijd in de grote ronde een slechte dag kende, waardoor een klassement voor hem er niet nee. in zou zitten. Maar wat ik uh, het meest on het onderliggende punt wat ik eigenlijk wil maken is dat het wel nog altijd mogelijk is. Na vandaag weten we misschien wel meer. En dat is wel het gevaarlijke ook aan die tweet van jou, Juri. Uh, nu ben ik het gewend dat dit gebeurt. Dus uh, <lacht> <lacht> niks nieuws aan de horizon. Het, 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 het is nog gewoon mogelijk dat hier bovenop komt. Ik sluit het niet uit dat hij echt nog deze wedstrijd kan winnen. En hem definitief afschrijven voor het winnen van grote rondes... Ja, dat, dat, dat is echt wel. Uh, echt gewoon wel te vroeg.
2: Nee, hoor. Want dat ga ik nu namelijk uitleggen. Um, ik, heb, ik, eh, ik heb gezegd: ik vrees dat ze dat moeten doen. Ik hoop dat ik ernaast zit. Voor Jumovisma, voor iedereen die die ploeg een warm hart toedracht. Ik hoop echt dat ik ernaast zit. Ik wil ook niet zeggen dat het nooit meer kan. Punt is wel dat deze grote ronde ontdaan is van de grootste favorieten, dat er een heel kransje. Favorieten zijn weggevallen. Um, Roglic koerst de hele ronde al defensief. Uh, en het lijkt erop, voor mij, alsof hij de Pogacar-tactiek uit de Tour van 2020 volgt. Wachten tot de laatste klimtijdrit. Want dat is iets wat Roglic wel heel goed kan. Die klimtijdrit, vlak bij de Sloveense grens, dat is zo'n inspanning van wat jij ook zei. He, die hij heel erg goed kan. Um, dus ik verwacht hem daar wel echt op punt. Um, waar ik alleen naartoe wil, aan het einde van het jaar is hij al vier, wordt hij al 34 uh, op 29 oktober. Um, hij legt het nu af, of in die eerste bergen, tegen Almeide en Thomas. En dat is dus iets wat ik al aan zag komen en dat werd afgelopen dinsdag bevestigd. Dat is niet Vingegaard, dat is niet Pogacar, dat is niet Evenepoel, dat is niet Ayuso en Iets minder kaliber, ook geen Simon Yates of Enrique Maas. Um, wordt dus al 34. Er zijn maar heel weinig renners die een grote ronde wonnen op de leeftijd van Roglic. Ik heb een lijstje ja, staat voor me. Ja, momenteel iemand van 37 in een rol. Dat, dat is het tegenargument, maar ook voor Thomas geldt. Die was vorig jaar derde in de Tour. Was de best of the rest na de twee beste ronde renners van dit moment. Pogacar en Evenepoel. En um, en Vinkegaard. Als die er niet zijn, is het mogelijk. Punt is, Roglic, er zijn maar elf renners ouder dan Roglic die ooit een grote ronde gewonnen hebben. En uh, hè, als we deze Giro weggaan en daarna pas naar de Vuelta gaan, dan zijn er nog maar zes renners ouder die een uh, grote ronde gewonnen hebben. Het is niet onmogelijk, want dat bewijst dus Thomas, maar hij heeft de statistieken tegen. Nog een bijkomstig iets, waardoor Jumbo Visma misschien wel nu moet zeggen, oké, okay, uh, niet meer als absolute kopma, maar wel nog, vooral als leermeester. En laat ik vooropstellen in de rondes van de week. En ook iets wat hij heel goed zou kunnen. De heuvelklassiekers. Echt, daar behoort hij nog tot de absolute top. Maar wat ook meespeelt van de laatste drie, uh, de laatste drie uh, vier grote rondes, reed hij de drie niet uit. Zullen andere mensen zeggen. ja, maar de laatste vijf grote rondes die hij wel uitreed, won hij drie vuelta's. Uh, werd hij tweede in de Tour en derde in de Giro van 2019. Allemaal waar. Maar het tegenargument daarvoor is dat die laatste andere overwinning in de Vuelta... toch alweer ruim anderhalf jaar geleden is. En als hij deze Giro niet wint, is er straks misschien al twee jaar geleden. En in een topsportcarrière is twee jaar best heel lang. En beide ploegen ploeg weten ze dit ook. Want Roglic heeft aangegeven in de winter... ik wil een grote ronde rijden... Met een team full in support. En toen heeft Jumbo Visma gezegd: In de Tour kunnen we dat niet garanderen. En daarmee hebben ze eigenlijk gezegd: In de Tour gaat winnen niet meer lukken.
1: Nee, ja, ze hebben gewoon een. Uh, er is nog een andere
2: renner die uh, de Tour kan winnen, want dat heeft hij namelijk gedaan. Precies, het punt is alleen dat Jumbo Visma is uitgegroeid tot de beste ploeg ter wereld. Voor die ploeg geldt alleen maar winnen. In het voorjaar wonnen ze vijf klassiekers. Eigenlijk heel mooi, maar eigenlijk draaide het om winnen van Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Is niet gelukt. Nee, het toen, hoofddoel toen van deze Giro. Ja, precies. Het hoofddoel van deze Giro was winnen.
1: Nee, maar, Ik maar, vrees nee, dat ook iets een tijd maar dit, erop zit. Dit, ja, met dit verhaal. En daarmee gaan we het afsluiten. Uh, kan hartstikke goed zijn. Maar dan wel op zondagavond.
2: Ja, precies. Maar ik, ik, ja, ik vind dus, als ik is, het is iets wat ik al een tijdje zie aankomen. Ja, dat werd voor mij bevestigd in die dinsdag. Het kan inderdaad heel goed zijn dat ik er compleet naast zit. Ik hoop het voor iedereen die humorisme een warm hart toedraagt. Ik vrees er alleen voor dat het niet zo is. is en, eh, nou, uh, mocht Marijn Seeman luisteren en die heeft trainingsdata of wat dan ook, of ontwikkelingen, et cetera. Alsjeblieft, laat het me zien en bewijs meteen me tegen. En ik zal het onmiddellijk rectificeren. Maar op, op basis van hoe ik naar wielrennen kijk de laatste jaren, ja vrees ik ervoor dat het winnen van een grote ronde voor Roglic misschien wel verleden tijd is. Ja. Wie gaat er dan winnen? Almeida, vier. zonder twijfel. Dat is de beste in koers. Leg uit. Ja, Die maakt eigenlijk al constant een heel uh, goede indruk. Blijft overal een beetje van bespaard. En ik heb altijd geleerd toen ik jong was... Winnaars van grote rondes hebben geen pech. Nou, die heeft hij eigenlijk ook nog niet gehad, deze, deze ronde. Terwijl Thomas al een paar keer gevallen is. Roglic is natuurlijk gevallen. Um, zijn tijdritten zijn heel goed. Normaal gesproken is Almeida een volger. Sterker nog, laat hij zich soms wel eens lossen om op eigen tempo naar boven te rijden. Haalt hij dan nog een hele hoop mensen in. En komt hij zodoende in het klassement. Nu was hij degene die tempo bepaalde. Was hij degene die aanviel. Um, ja, hoe goed Thomas ook weer is, wat ik echt heel knap vind, Almeida wint normaal gesproken deze ronde. En waar gaat dat gebeuren? Dat kan in iedere rit gebeuren, maar net waar uh, de ploegen een tactisch uh, verschil willen maken. Ik vermoed niet dat het in de rit van vandaag, dus van donderdag, is. Die rit naar Trecci met de Lavaredo van vrijdag is zo zwaar, dat het klassement daar volledig nog op zijn kop kan. Um, en ja, als het dan nog altijd spannend is... Dan zal die klimtijdrit beslissend zijn. Um, maar ja, dat hangt er maar net af. Ja, durft Thomas het aan met deze voorsprong die klimtijdrit aan te gaan? Um, durft Almeida het aan met die, met die achterstand? Ja, en, en wat wil Roglic nog? Wat kan Roglic nog?
1: Kijk, je zegt ja, het is durven. Het gaat natuurlijk ook vooral. Uh, en dat is natuurlijk het mooie, hè, want we hebben nog maar heel weinig die één tegen één gevecht te zien. Waarbij het of eigenlijk die man man-tot-man man gevecht uh, zijn, hè? Ja. Uh, Dinsdag, ja, op die rit die Healy won... waar je net over uh, had met dat korte klimmetje... dat was één keertje dat echt man-tegen-man was. En de rit van afgelopen dinsdag... tot dan toe hebben we nog heel weinig gezien. En dat gaan natuurlijk wel de sleutelmomenten zijn... Uh, waar, uh, waar echt alle maskers worden afgedaan. Ja, klopt. En dan gaat naast is, maar Ineos wel... net wat betere papieren hebben, want... Um, bij UAE... is nog altijd een sterke ploeg, maar het is het is, het, is, het, is, het is... het is toch niet van het niveau. Ze hebben niet de troeven die Inios nog heeft... met Lounis de Plus... en, een thuis, en vooral een heel erg goede met adelsman Gaat dus ja. ook op de tactiek afhangen, want gaan zij die jongens... echt nog inzetten om... een tactisch plan? Of... Zijn die er puur in ondersteuning van Thomas en gewoon zo lang mogelijk volgen en van dienst zijn? Ik hoop op het eerste dat ze die gastjes vooruit sturen en er gewoon een ontzettend lastige en tactische koers van gaan maken. Want dan gaat het echt interessant worden en kunnen er echt nog gekke dingen gaan gebeuren. Ja. Maar ja, de koers hoe het zich tot nu toe ontvouwt, is het gewoon zo lang mogelijk rondom de kopman rijden.
2: Ja, en plus ook, dat moeten we ook niet vergeten... Ineos is nog maar met vijf man, inclusief Thomas. Dat betekent dat je nog vier renners hebt om de koers van A tot Z te uh, controleren. Um, daarbij twee niet-klimmers met uh, Ben Swift en uh, Salvatore Puccio. Um, die je in die bergetappes misschien best wel snel kwijt bent. Anderzijds, en dat kan ik me dan weer niet voorstellen... vanuit het perspectief van Emirates en Jumovisma... Zal Ineos een worst zijn wie die etappes wint? Want dan zijn ook de bonies weg. Um, ik kan me voorstellen dat Ineos zich op, ne op, op kop nestelt. En dat er uh, wie ook maar in die vlucht wil. Succes, zet hem op. En de vlucht wint vandaag. Ik vraag me dus alleen af of Jumbo Visma en UAE Emirates dat toestaan. Punt is, die hebben geen tweede renner in het klassement waarmee ze kunnen spelen. Dus die kunnen bijvoorbeeld McNulty en Vine of een Koes en een Bouwman en wie ook maar in de vroege vlucht stoppen. Dat kan. Alleen die zijn zo ver achter dat Ineos best kan zeggen ja prima, zet hem op. Wij controleren hem wel en uh, pak acht minuten of, of pak zes minuten, pak acht minuten. Ons maakt dat niet uit. Ja, want in, in principe is dat het wat, wat die laatste vrijdagrit nog kan doen. Um, dus... Ja, dat wordt heel interessant om te zien. Maar ik vermoed wel dat dat de tactiek is die Ineos gaat, uh, gaat hanteren. Ja. Want er zullen, ja. zullen toch ook ploegen zijn die straks in één keer... Hè, de grote verrassing voor mij deze Giro is Edward Dunbar. Uh, ook Kemna houdt zich goed staande. Uh, Caruso staat nog kort. Lecnesund staat nog in de top 10. Ja, dat zijn wel plekken voor die ploegen die belangrijk zijn. Dus als Ineos het niet redt... Kan in één keer Jaiko, Alula of, of, of Bora gaan rijden voor plek 5 van Dunbar of plek 6 van Kemna? En heeft Ineos ineens bondgenoten?
1: Ja, en is dus wel zo. Kijk, nu komen ook de dagen dat in principe zelfs een, een Kemna, uh, als hij niet in het klassement stond, uh, zijn dagen kon gaan uitzoeken. Ja. En die type renners missen we inmiddels wel in deze Giro, want mm. hij zal dat niet gaan doen om een zesde plek uh, op te op te gaan spelen, want ja, je kunt zo'n aanval. Kan als je de finale doorheen zakt, wordt op je niet te Ben je top 10 plek kwijt. Ja. en ik zie nog maar weinig renners echt van, van dit kaliber die uh, die zo'n aanval tot een, tot een goed einde gaan kunnen brengen. Mits ze natuurlijk de goedkeuring van, uh, van de favorieten krijgen. Want ja, zo'n ja. Fortunato, ja, daar komen natuurlijk uitgelezen kansjes toch voor hem. Ja, en, en zo zijn
2: werk. Is er nog een hele reeds hè. Uh, Aurelien Perenpantre zie ik nog wel echt iets proberen deze dagen. Aine uh, Rubio wordt steeds sterker. Uh, krijgt, staat ook ja, al ja, ver achter. Ja, ja, ja,
1: maar dat zijn allemaal gasten die nog echt wat uh, te winnen hebben. Want met een goede aanval kan Perenpantre nog gewoon de top 10 binnenkomen.
2: Rubio staat kort in het jongerenklassement, staat kort in het bergklassement, kan ook de top 10 in. Je hebt nog Pino die voor het bergklassement straat. Healy heeft de bergtruis, zal ook zeker aanvallen deze ritten. Uh, Van Wilder, Bitrago, Fortunato Seil, Velasco, dat zijn allemaal mannen die in deze etappes nog een kans krijgen op ritwinst en die zullen er vol voor gaan. Alleen al die andere jongens, een Dunbar, gaat echt niet dit goede klassement nu op zijn nee. kop zetten. Hetzelfde voor Kemna, Hetzelfde voor, na nou, twijfel ik dan nog een beetje over. Maar goed, daar zijn we er al. He, dat, dat is wat in de top 10 staat. Um, dus ik verwacht zelf... dat Ineos eigenlijk alles best wel onder controle heeft. En nu is de vraag... durft Thomas het met deze voorsprong aan... of wil hij zelf nog gaan aanvallen? Daar gaat het om draaien. Denk ik, althans. is mijn voorspelling. Ja, en waar gaat de beslissing vallen? Ik denk op Trecci met de Lavaredo.
1: Ja, op de dit van vrijdag. Daar ga ik je mee met als... Uh... Nog een toetje op zaterdag, de monsterlijke klimtijdrit. Um, eerst een paar kilometer vlak en dan uh, ruim zeven kilometer tegen onmenselijk stijlen. Ja, eigenlijk een geitenpad waar betonplaten opgelegd zijn, dus dat gaat nog wel wat worden. Um, het advies is eigenlijk, zorg gewoon dat je de komende dagen voor de televisie zit. Want alles wat we de afgelopen 2,5 week gemist hebben, gaat vermoedelijk nog wel redelijk worden ingehaald. Um, wat betreft deze podcast, wij zijn er deze week waarschijnlijk nog een keertje. Want aankomende vrijdag is de loungeparty van Ride Magazine. Ons zomernummer presenteren we bij Specialized in Arnhem. En daar gaan we ook nog met de verslaggevers van Wille en Ride. als het gaat lukken, nog een podcast opnemen. Maar ja, dat gaat ook tijdens de koninginnenrit zijn. Dus het kan zomaar zijn dat de actualiteit ons nog wel gaat wegtrekken, maar daar ga ik niet vanuit. Juri, ik ga jou daar ook weer zien. Um, mensen, dank voor het luisteren. Het zomernummer van Ride Magazine ligt spoedig in de winkel. En abonnees, check even je postbus, want hij kan er zomaar al in liggen. We kregen al wat berichtjes door van mensen die hun magazine al hebben.
2: Ik moet een nieuwe brievenbus kopen.
1: Of vooral eens eventjes de postbezorging op Ameland controleren.
2: <laughs> nou, hij is zo zwaar dat hij is dwars door een plastic uh, brievenbus uh, gedonderd. Nou, als dat geen
1: binnenkoopadvies is, dan uh, weet ik het ook niet meer.
2: Jullie, we gaan genieten van vier
1: dagen spetterende Giro. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Ciao. Zullen we dan en dat dan staat er morgen mijn morgen